0: mums pašiem.
1: Esiet sveicināt rādījumā pāri mums pašiem, lai ir slavēts Jēzus Kristus. Studijā Inta Zegnera par skanējumu rūpējas Kristaps Eida, bet mūsu redījumu viesi šovakar ir Baptistu draudzes māju vieta mācītājs Kārlis Kārkliņš. Labvakar! Labvakar! Pirmo reizi jūs esat mūsu redījumā un iemesls satikties šajā vakarā. Patiesībā bija jūsus sprediķis 10. oktobrī, un ja klausītājs tas interesēs, tad arhīvā to var atrast, Kārlis runāja par starpību starp ticēt un uzticēties Dievam par to, ka daudz mūsu nepareizo rīcību iemeslas ir tas, ka mums ir nepareizs priekštats par Dievu, jebkā Kārlis sacīja mēli par Dievu. Runāsim arī par šaubām, kā tikt no tām vaļā, jo, kā sacīts bībelē, katrs, kas lūdz, lai lūdz ticībā, nemaz nešaubīdamies, jo, kas šaubās, tas ir līdzināts, līdzinās vēja dzītam un mētātam jūras vilnim, tāds ir vīrs ar dalītu dvēseli, nepastāvīgs savos ceļos, un tad, lai viņš nedomā, ka viņš nav tā kunga, ko saņems, nu, diezgan tādi skarbi vārdi, runāsim arī par tiem, Par to visu šovaka raidījumā, bet vispirms par jūsu draudzi. Kur tā atrodas, kāda ir tās vēsture? Kas īsti ir mājvieta?
0: Uh, nu jā, uh, mājvieta, kā mēs sakam, mēs svētdienās, uh, ne šo mēnesi, šo mēnesi mēs tiekamies tikai internetā, bet uh, svētdienās mēs tiekamies Lāčplēšielā 37, kas ir Latvijas Baptistas Savienības nams, uh, bet uh, mēs esam visur. Ja draudze esam cilvēki, un kur nu, katrs draudzes loceklis dzīvo, tur arī mēs kā draudze esam klāt. Jā. Draudze mājvieta kā mājvieta patiesībā ir salīdzošana esam no 2017. gada, bet pirms tam draudze bija pazīstama ar nosaukumu Rīgas Baptistu semināru draudze, kas bija dibināts 1922. gadā. Tā kā mēs tieši šo svētdienu no, atālināta nosvinējām 99 gadu Jubilē, kopš draudz dibināt. Mēs pārņēmām to 17. gadā, restartējot ar jaunu nosaukumu, ar kādiem jauniem uzsveriem, bet mēs gribējām parūpēties par to, ka šis mantojums, ko mēs esam saņēmuši, ka tie cilvēki, kas ir gājuši pirms mums, ka tas paliek. Un, tāpēc mēs sakam, mēs esam draudz ar 99 gadu pieredzi, Kā man sieva šodien teica, večiņa, bet tajā pat laikā jauna, ar tādām jaunām idejām un, 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 un jaunu spāru, mēs varētu tā teikt.
1: Varētu tā sacīt, ka jūsu draudzē ļoti dažādi ir klājies. Tas pamatakmens tik ielikts vēl pirmās Latvijas brīvvalsts laikā, un tad 40. gads, un šis teksts no padomju iekārtas puses, ka jūs piederat vecam garam un piederat vecai pasaulē, un ka jūs negribat atzīt, ka tagad tautai ir nākuši jauni laiki, un tālāk teksts, kas man pārsteidza, lai atbrīvotu jūs no rūpēm, ko darīt ar šo namu, Mēs pārņēmsim to savām vajadzībām, tā ir paziņojis iekšlietu komisārs, un tad padomu laikā es saprotu, ka šajā Lāčplē ielā 37, gan bija Kinohronikas studija, gan pat Čekas klubs, gan Jaunatnes teātris, šādus laika posmus draudz ir piedzīvojusi.
0: Jā, un arī iejot ēkā patiesībā tik ļoti labi var redzēt tos dažādos slāņus, un skatoties fotogrāfijas vecās, kad draudzes nams tika uzcaucas, kāds viņš bija, un tad padomu laikos kārta pa kārtai tika piebūvēts dažādas piebūvis un dažādas lietas un logi tika aizmūrēti. Un tad, kā 90. gados viņi tikai paķieģelim atmūrētu, un, kas ir pārsteidzoši viņi nebija izdauzīta loga. Viņi vienkārši bija aizmūrēta, un viņi varēja smuki atmūrēt, un tie stikli, kas ir iekšējie stikli, joprojām ir tie ordinālie stikli no... 34. gada, kad nams tika uzcelta, bet tur tā var redzēt reizēm grūti tajā aizmugurēšajā daļā, ja pat sapirst, kurā stāvāt atrodas otrajā, trešajā, pirmajā tur tāda puse un visāda labirints ir, kas ir, nu tāda ir tā vēsture un, un tam mēs esam gājis caur gan kā kā draugi, kā kristieši, gan arī kā 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 tauta, kā latvieši un savā ziņā, nu tāds mums tas mantojums ir, bet mēs uz to nu tā kā nefokusējamies. Tas laiks ir bijis Un ticībai viņš ir arī daudz laba darījis, lai gan tie ir grūti, smagi laiki, bet tā ticība tika pārbaudīta. Un viņa tika nodota un nonesta, un, un tur nebija tā, ka tas ir ērti vai viegli. Mums draudzes locekļi ir stāstījuši, kā viņi nevarēja mācīties universitātēs, kā viņiem īpašumu tika atņemt. Tas pats draudzes nams tika atņemts, un draudze nedrīkstēja pulcēties, un, un dažādi citi ierobežojumi. Un, bet tas ir ļāvis šiem cilvēkiem neskatoties uz visu un neatlaist to savu pārliecību un paļāvības dievu. Un mēs, kas esam jaunāki gados, kas to neesam piedzīvojuši, ja kā es saku, es esmu padomu laiks tikai šūpulī redzējis, tad tas man ir liels, liela iedvesma, tam, ka, ka to ticību var turēt un priekšu, lai arī kādi būtu apstākļi.
1: Jā, te varētu būt vietā jautājums, vai ticība arī šodien tiek pārbaudīta, un gan jau mēs to arī uzdosim, bet kāpēc jūs mainījāt draudas nosaukumu 17. gadā? Ko nozīmē šī māju vieta? Ko tā sevī ietver?
0: Jā, māju vieta nāk, um, teiksim, tas pants, kas mūs uznā ir no jāņemņģēlī pirmās nodotas 14. panta kur un vārts tapa miesu un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām viņu godību, kā viena piedzimušā tā, tā godību. Un tā, tas mūsu uzstādījums bija, ka mēs esam piedzīvojuši Dievu, mēs viņu pazīstam, mēs viņu redzam, mēs viņu pielūdzam, bet cilvēki mums apkārt viņu neredz. Un mēs esam tie cilvēki, kuros mājo Dievs, kā viņš ir apsaulījis. Dievs ar mums, ir manju Es iešu un mājošu. Um, Jūsu vidū. Es, kā Jēzus ka, ka viņš lūdza tēvu, un viņš saka, lai visi redz, kā es tā tu manīju viņu mūsos. Ja mājavieta ir, mēs esam tie cilvēki, kuros mājo Dievu nu, mēs gribam, lai cilvēki to redz. Par to, kāpēc mēs mainījām to nosaukumu, Uh, tur dažādi iemesli, bet uh, iepriekšējais nozaugums bija Rīgas baptistu semināra draudze, kas sevi ietver tādu jau saistību ar baptistu semināru, kas bija mācītāju teoloģiskā izglītības iestāde, kuru vairs nepastāv. Un līdz ar to, mēs domājam, ka vairs nav šī, šī saskara, un cilvēkiem uzdienās cevišķi varbūt tādiem jaunākiem cilvēkiem vārts seminārs asociējās ar nu, semināru, konferenci, un, un mēs sastapāmies, teiksim, ar tādu
1: neizpratni.
0: neizpratni vai tādiem jautājumiem. Mēs diezgan kļūdaini arī domājām, varbūt, ka tur tas viss vecais ir tagad nesaprotams, un mēs laikai ļoti daudz esam par to mācījušies un novērtējuši un tā, bet mēs kā draudzi par to diskutējām. Gan, gan tie seniori, kas bija tos padomu laikus gājuši cauri, gan tie jaunie, kas bija pienākuši klāt. Divgada laikā kopš mēs tajā draudzējāt komandiņu ieradāmies un, un, un sākām darboties. Un, un tad Tā bija tāda, pat es teiktu, gadu gāra diskusija, um, ne viegla diskusija, kas rezultējās tajā, ka mēs kā draudz balsojām un pieņēmām šo lēmumu.
1: Paskatījos mājas lapā, ka jums ir daudz jaunieši. Tas ir tāds pareizi secinājums no manas puses.
0: Nu, jaunieši oficiāli skaitās laikam no, no 13 līdz 25 vai kaut kas tāds, tad, tad tik daudz to jauniešu mums nav. Mums ir ļoti daudz jaunu ģimeņu šobrīd. Jaunu nu, ģimeņu jā, aticu, ar bērniem.
1: Jaunu
0: ģimeņu, jā. <laughs> um, jā. daudz ģimenes jaunu bērniem mums smējā. Mēs esam svedenu skolu gada laikā no... No diviem bērniem mūs tā desmit, un, un, un nu jau ir tur, ja visi sanākt kopā arī tie pavisam mazēji, tad būtu pāri 30 un, un, un tā, tā ir nu sanācis, jā, ka mēs esam jauns ģimenes, kur ir bērni, un, un, un tad vēl bērni atver bērnus. Un...
1: Tas nozīmē, ka augoša draudz. Tā varētu teikt?
0: Um, nu, es domāju, ka tā varētu teikt, jā, mm -hmm. Dievs ir svētījis mūsu, un, un mums ir bijis iespēja pastāstīt evaņģēliju, kad cilvēki ir izlēmuši apliecināt savu ticību kristībā un pievienoties draudzē, jā. Mm,
1: jā. Man ļoti patika kāda frāze, ko mājas lapā izlasī par māju vietu. Mēs kopīgi svinam i katra mazās uzvaras un kopīgi lūdzam par reizēm, kad esam padavušies. Tā mēs ļaujam, ka Kristus pamazām izmaina pasauli mūsos un pasauli ap mums. Jā, šis vārds kopīgi, tas ir tāds ļoti svarīgs īpašs šajos apstākļos un kļūst aizvien svarīgāks sajūta, ka tu neesi viens, ka ir draudze, ka tevi ir cilvēki, kas par tevi lūdz un par kuriem tu lūdzu un, un ne tikai lūdz, bet arī palīdz, ka tas nepieciešams, bet atgriezīsimies pie šiem diviem vārdiem, ko jau sākumā sacīju, Ticēt un uzticēties. Un jūs minējāt kādu piemēru par slaveno akrobātu Čārlzu Blondīnu, kurš pa virvi pārgāja pāri Nībās ūdenskritumam. Atgādiniet mums šo stāstu. Viņš tur ļoti labi tā precizē, ko nozīmē ticēt un ko nozīmē uzticēties.
0: Jā, es gan neesmu pārliecināts, ka tas bija viņa tas uzdevums, tas, protams, bija tāds show elements, ko viņš ieviesa, bet um, tas, kā viņš izaicināja publiku, ir uh, viņš jautāja viņiem, vai viņi tic, ka viņš var pāriet pāri virvei, kas ir nostiept pāri Niegārs ūdenskritumam. Un, protams, ka sākumā cilvēki, kas viņu nepazina, varbūt nezināja, tajā laikā jau nebija tā, ka internetā un, un visu par to izlases un noskatās YouTube video. Viņš jūs vai jūs ticat, ka es varu pāriet un bija ļoti daudz šaubīgiem. Tie, kas, nu, nav nāu īspār par to, un tā, ka viņam izdevās pāriet, viņš visu laiku lika tādu jaunu e elenat kvāt. Jaunu likmi. Paustiņāi <laughs> <likmi. laughs> Ja, un, un tad viņš jautā pārstum vai viņš var pārstum ťarā un, un un var vien vairāk tikai ar savām acīm un piedzīvoju un un drošinā viņš jautāja, vai liekas, cilvēku, vai Un cilvēki no malas visu teica, jā, mēs ticam, tāpēc, ka viņi tik, tikko bija redzējuši, ko viņš bija darījis, viņiem bija pārliecība, viņš to spēja, un tad viņš uzdev tādu ļoti āķīgi jautājumu, kurš no jums iekāps tajā ķerā? Kurš būs brieprātīgais? Ja jau visi tic, ka viņš to spēja, tad jau nevajadzēja būt problēmojumi bet redzei esot tā vismaz rakstīts ka esot iestājies liels klusums un nemaz to brīvprātīgo nav un ja es pareizi atceros tad tas bija viņa asistents vai menedžers vai kas viņu kurš pārtom pāri.
1: tā arī bija, A, tas bija viņa menedžers Haris Kolkorts, kurš tad viņam uz pleciem, viņš pat ķērā nesēdē, mm. viņš viņiem uzra, viņam uzrāpās uz pleciem. Es nezinu, kas devīt ar tajam menedžerim galvā, ka viņš to varēja atļauties, acīm <laughs> redzot arī kādas biznesa intereses, nu arī
0: noteikti, viņu pazina, tā tā atslēga viņš, Viņš uztic uzticējās um, Čārzam Blondīnam, ka viņš to spēja. Viņš, nu, protams, tas ir kaut kādā ziņā riskus, bet uh, acīm redzot, viņš pietiekam labi pazina viņu, lai to riskētu darīt.
1: 1859. gads tas bija, kad viņš pirmo reizi pārgāja pārinīgā ar sudenskritumam, pēc tam viņš to atkārtoja vēl daudzas citas reizes, tā skaitā ar aizsietām acīm. Nu, protams, tā grūti iedomāties, kas bija. Čārlza Blondine galvā, ka viņš to varēja, nu, tātad tur arī bija ļoti dziļa ticība, nu, ārkārtīgi liela pārliecība, mm -hmm. ka viņš nenokritīs, un viņš arī neaizgāja bojā, nu, nevienā no šādiem gadījumiem, viņš normāli nodzīvo līdz kaut kādiem 70 gadiem, un tur visu kaut kur vēl citur uzstājās, tā skaitā Anglijā daudzas reizes, un pat pie Birmingēms šķiet viņam ir uzcelts par godu viņa darbiem. Jā, bet šis moments, mēs ticam, ka tu vari, ticam arī, ka cilvēku var pārstumt, bet ķērā es nekāpšu. Bet kāds tam sakars ar Dievu, kādas paralēlas mēs varam tā sacīt šeit vilkt ar mūsu ticības dzīvi? Kur tur ir tā problēma?
0: Jā, nu, man liekas, ka mēs daudz runājam par, par ticību kā tādu kognitīvu prāta prasmi vai kādu iekšēju pārliecību. Bet um, Bībela runā par ticību kā par, par, par es teik, darbību, izpausmi, kā kur viņi parādās un un ticēt, un nu, tā kā mēs reizēm runājam par tu tici horoskopiem vai tici zīmusam atkvecītim vai vai tu ticī ziņām un vēl kaut kam, ka tas ir tāds kaut kas varbūt, nu, ārējis no tevis un tu var teikt, jā, es ticu vai es neticu, un tas tiešā veidā Tevi var arī neietekmēt, un tad, kad mēs runājam par attiecībām ar Dievu un ticību uz Dievu, tad, tad tāda ticība Dievs saka arī vēlns, tic un dreb. Ja, viņš ja, vēlns tic, viņš zina, ka Dievs ir, viņš ļoti labi zina, ko Dievs zina, viņš tic un dreb, bet tas nenozīmē, ka vēlns dara to, ko Dievs gribētu, lai, lai viņa radību dara. Tas nenozīmē, ka viņš dzīvo pēc Dieva prāta, viņš nepaļaujās uz Dieva vadību savā dzīvē, un, un reizēm mums cilvēkiem arī tā, mēs būt ticam, ka kaut kas augstāks tur ir, mēs ticam, ka ir kaut kas vairāk par šo dzīvi, bet mēs neuzticamies, mēs nevadam savu dzīvu pēc šiem principiem, mēs neuzticamies, ka tie principi ir mums par labu, mums par svētību, ka Dievs zina, kas mums ir vislabākais, un ja mēs dzīvojam pēc viņa prāta, tad, tad Dievs vada mūs. Un Dievs par mums rūpējās, un tā ir tā ticība, tā paļaušanās, ka mēs iekāpjam tajā ķarrā, kur Dievs stuma vai uzkāpjam uz, uz Dievu pleciem savā ziņā un ļaujam, ka viņš mūs nes. Daudzās dzīves situācijas rīkojamies pēc tā, kā viņš ir, ir, ir noteicis un aicinājis.
1: Jā, nu ir jau zinām tāda ticības definīcija, ka tā ir stipra paļāvība uz neredzamām lietām, kuras ir vai nu tagad, vai paredzamā, vai arī tālā nākotnē notiekošas. Un ka ticība nav pilnīgas zināšanas par kaut ko, un tādaļ ietver sevi arī cerību uz to, kas nav redzams. Nu tā ir tā teorētiskā puse, bet nu ticība taču mājo cilvēka sirdī. Pat neatkarīgi no tā, varbūt, vai viņš iet uz dievnam, vai neiet uz Dievnam. Nu, ja es zinu vai jūtu, ka Dievs ir, nu, lab man varbūt no viņa neko īpaši nevajag. Es saku, paldies par dzīvi, ko tu man esi devis. Vai tad tā nav ticība?
0: Um, nu redz, Bībali saka, ja tu, savu, ja tu savu sirdī ticēsi un ar mutu apliecinās, tad tu tiks izglābts, kas ir, tad tu varēsi būt ar Dievu, ne tikai uz šī zemes, bet arī mūžībā, bet tad, kad Bībali runā par sirdi, viņa nerunā tikai par sajūtām, viņa nerunā tikai par kaut kādu iekšēju pārliecību vai kaut kādu vienu daļu, ko mēs kā... 21. gadsimta cilvēki esam pieraduši tā nolikt kastītē, atvilknīt tā mūsu garīgā vai emocionālā kastīte, kurā mēs ieliekam ticību, un tad viss pārējais, nu, nu, tur varbūt, varbūt Dievam tur mazāk daļa, bet tad, kad Bībeli runā par sirdi, tad Bībeli runā par visu cilvēku būtību. Ja tas nozīmē ar prātu, ar sirdi, ar rokām, ar darbību, ar, ar vārdiem, arī ar domām, tā kā mēs izturmēsim, ar visu, kas mēs esam. Tā tad kas ir sirds bibliskā izpratnē? Tā ir cilvēka būtība. cilvēka pats tas kodols, kas cilvēks ir. Tad, kad cilvēks jautā, kas es esmu, kas ir man identitāte, tā ir tā cilvēka sirds.
1: Mm -hmm. Un tad šie vārdi, ja tu ar savu muti apliecināsi un savā sirdī ticēsi, ka Jēzus ir kungs... Tātad, Dieva dēls, tu tiksi izglāts. Tad kās šos vārdus saprast? Um. Savā sirdī ticēsi. Tātad, nu, tur un... jau nav nekādus pat īpašus vēsturiski. Jēzus ir dzīvojis, eksistējis, uz Izrēli ir iespējams aizbraukt. Visas viņa šīs vietas aplūkot. Nu, nu kāds tur savā sirdīs ticu, man nav šaubu. Ka tiešām viņš ir reāla persona, jā pieņemsim, es uzskatu, droši vien, kā augšām cēlies.
0: Jā, bet es domāju, tas nav tikai par to, par to ka es ticu, ka viņš ir, bet ka es, tāpēc arī par to ticību, ka tā nevis ticība kā, kā tāds zināšanas vai, vai tāda pārliecība, bet tā ir uzticēšanās, ka tā ir nodošanās, ka tā ir paļaušanās, ka ne tikai es zinu, ka viņš ir, un jā, ka tas vēsturiski tā ir bijis, un, un to, bet, ka es paļaujos, Ka, ka tā ir, tā kā Jēzus Pilātam teica, viņš, viņš saka, es esmu patiesība saka, kas ir patiesība, jā? vai arī Jēzus saka, es esmu ceļš patiesība un dzīvība, ka, ka mēs nododamies um, Dievam viņa aicinājumam, mēs pakārtojam savu dzīvi, mēs ieliekam savu dzīvi Dievu rokās, mēs uh, dzīvojam pēc viņa principiem un uzticamies, ka tie principi ir patiesi un viņa dzīvē arī strādā. Mēs paklausam viņam dažādas norādījumus. mēs savu dzīvi pakārtojam pēc tām vērtībām, kuras Dievs ir noteicis. Tā nozīmē ticība, tāda paļaušanās, uzticēšanās, nodošanās, to nevar izdarīt esot ārpusē. To nevar izdarīt esot no malas vērojot. Ticība prasa iekāptajā ķerrā, ja mēs atgriežamies pie Čārsts bundīni. Ticība prasa uzticēties un doties. Tu nepietiek tikai, ka tu vēro no malas, aplaudē un saki, es ticu ļoti labi. Ja, un, 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 bet tā prasa tā kā nodoties un, un tas ir, ja tu sirdī ticēsi ja tu ar savu sirdi nodosies ar savu būtību tad arī tie vārdi, kas nāks no tavas sirds, viņi apliecinās tavu ticību ka nebūs tikai vārdi un, un, un tā nodošanās nebūs vai otrā nodošanās būs, bet vārdi nav vai, un darbi ja, tad, tad arī jautājums, kur tad viņi tur pazūd kaut kur, kur kur ir, kur ir sas, sas, sakari pazuduši ja? Ja,
1: Jā, runājam par ticību, un tādā gadījumā jāvaicā arī, vai ticībai ir kāda dinamika. Tā tad tā var pieaugt, var mazināties, un no kā tas būtu atkarīgs, jūsuprāt? Nu, jūs varat par sevi teikt, ka pirms trījiem gadiem es ticēju mazāk, bet tagad es ticu vairāk?
0: Um. Jā, jā, es droši vien tā varu teikt, bet nu, tagad jau grūti domāt tādos, nu, tāpēc, ka nav Laika nogriežas jūs. Laika nogriežas, bet arī tādās ja nav, kā mēs varam mērīt svaru vai augumu vai garumu, kur ir atskaidri ja, metriskā sistēma, kur mēs varam, un to ir ļoti grūti pateikt, ja man jau liekas, ka arī tas, ko es teicu tajā sprediķīs vētrunā, 10. oktobrī, kad mēs jau visi esam neticīgi.
1: Un tas man ļoti pārsteidza. Kas tu nu vēl nebūs? Tā es domāju, ka tagad daudzi protestē pie, pie radiolustvērējiem.
0: Uh, jā, bet tādā ziņā, ka mēs, mēs visi uh, uh, joprojām kaut kur, kaut ko paturam sev, uh, kur mēs nespējam pilnībā nodot Dievam. Mums tas darbs pie sevis vai Dieva darbs pie mums, tā svētapšana joprojām uh, notiek. Un uh, pieņemot ikdienas izvēles un Un lietas mēs tāpat grēkojam, kas nozīmē, ka tā ir nu, neticība. Mēs ne, neticam līdz galam, līdz ar to mēs rīkojamies nevis tā, kā Dievs ir noteicis, vai kā mēs zinām, ka mums būtu jādara, bet mēs rīkojamies citādāk. Tas, tas parēd to mūsu neticību. Tas, tas pilnības darbs, ko Dievs pie mums ir iesācis, vēl nav pabeigts. Bet runājot par ticību, Bibli ir teiks, ka ticība ir kā sinepagraudiņš, kas sākamā ir maziņa, maziņu sēkliņa bet pēc tam izaug tik lieli kad tajā pat rodas patvērumu, ka tā ir par svētību citiem cilvēkiem, Līdz ar to tas rāda to, ka jā, ticība ir šī dinamika ticība bar augt, ticība nāk no Dieva dzirdēšanas. Kāds to to sēklu, to ticību iesej mūsos, un, un, un tur ir tas Dieva sadarbība visticamāk ar ar cilvēku. Varbūt ar radio palīdzību, varbūt ar televīziju, varbūt ar grāmatu, varbūt ar kādu sarunu, ar kādu cilvēku. Reizēm ar to, ka cilvēks paņems atvers Bībeli un sāks lasīt, uzkāps kalnā, un viņš domā, nu, nevar būt tā, ka tas viss tā, tā vienkārši no nu, nejaušības ādās. Ja tā ticība, viņa rodās, un, un tad viņa aug, un, un pilnojadojās, bet, protams, ka tas nav tādā skaistā lineārā līnijā, tā, no, no lejas uz augšu, un viss ir kārtībā, un ir daudz dažādi izaicinājumi, daudz dažādas ticības krīzes, kā es teicu, man liekas, mēs visi esam kaut kādā mērā neticīgi un mums visiem ir vajadzīgs dzirdēt evaņģēliju atkal un atkal. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc ir nepieciešams, manaprāt, būt draudzē, piederēt draudzē, būt apkārt te cilvēkiem, cilvēkas var atgādināt, kas var norādīt uz Dievu, palīdzēt īpaši tādos krīzes brīžos, izaicinājumu brīžos un nu jā, tie tās ticības, kaut ziņā, ir arī tā ir Dieva dāvana, tas nāk no Viņa, viņa aug, Dievs par viņu. Bet tur ir arī tas, tas paradoks un tas Kristus noslēpums par to, kā viņš ir izvēlējis sadarboties ar cilvēku, kā viņš ļauj cilvēkam līdzdarboties, mēs varam radīt vidi un vietu, kur Dievs mūsu dzīvē var būt um, ieaicināts darboties un, un tādā veidā mēs līdzdarbojamies tajā, ka šī ticība var augt.
1: Laikam jau viens arī no spēcīgākajiem ticības audzētājiem, tās ir citu cilvēku liecības. Ja kāds pasaka, bija problēmas, spēcīgas veselības problēmas, ārsta neko nevarēja izdarīt, bet par mani lūdza Dievu un... Es piedzīvoju dziedināšanu. Tādu gadījumu ir ļoti daudz. Es domāju, tas cilvēkos ļoti atraisa ticību. Bet tas, ko mēs lasām Bībelē, taču Jēzus ļoti bieži teica, lai tev tiek pēc tavas ticības. Un te rodas jautājums, bet kur tad, lai es ņēmu tādu ticību? Un tur tieši tas ir uzsvērts, ka lai tad, lai arī man tiek pēc tās manas ticības. Ja es kaut ko esmu nolēmis, par kaut ko lūdzu, ka es to gribu arī piedzīvot, bet ja tas nenotiek, tad es saprotu, mana ticība ir diemžēl, kā es jau graudiņš vai pat mazā. Nu, respektīvi, kāpēc tad nenotiek tādā problēma ir manī? vai tā mēs varam uzskatīt.
0: Um, nu jā, problēma vienmēr ir mūsos, jo Dievs ir perfekts un pilnīgs un viņā problēmu nav. Uh, tādā zinā, protams, kad problēma ir mūsos un Bet varbūt un viņš vienkārši nedod
1: to, ko es prāšu. Varbūt ka viņš arī
0: bet te ir tā, tas mēs atgriežamies awores pie ticības, kā pie uzticības. Mēs uzticamies, ka Dievs ir labs, ka viņš mums dos labāko. Un ja mēs viņam lūdzam ko, viņš negriebt dot, tā, tad viņš zina, ka ir labāks variants, vai viņš zina, ka tas, ko mēs lūdzam, um, Ka tas nav labākais priekš mums, vai nav īstais laiks. To pateikt, kāpēc nenotiek, tā, kā mēs lūdzam, ir, ir ļoti sarežģīta un grūta un dažāda apstākli, Bet tā ticība ir paļāvības dievu, Un jūs arī pieminējāt tur, tos, tos stāstus un liecības, kur cilvēks stāsta par to, kā Dievs ir iejaucies viņu dzīvē, varbūt pārdubiski dziedinājis, vai, vai negaidīts vētīs, vai, vai Devis kādu gudrību un risinājumu. Tā notiek. Tā notiek. Neapšaubām. Es, es par to es, es to piedzīvojis, un es esmu par to daudz un dikti dzirdējis, bet notiek arī tā, ka kad nenotiek, kad ir, kad ir grūtības, kad ir izaicinājumi. Ja es patiesībā sakāju, jūs visi cietīsiet manas dēļ. Jums visiem būs grūtības, jums būs sarežģījumi. Viņš neapsola to, ka mums viss būs labi. Un, un reizēm tie spēcīgākie stāsti ir par to, ka cilvēks paļaujas uz Dievu arī tad, ja ir grūtības. Kad mēs skatāmies, bet kāpēc to taču nav? Tu daži... man, man dzīvē ir bijuši gadījumi, kad mēs ar sieviņu zaudējām, Ambeien bija spontānais abords un un es runāju ar savu brāli, un viņš arī, viņam bija tāds sāpīgs piereds, mums gan tā bija agrā grūtniecība, viņam tā bija vēlāk grūtniecība, un viņš man, viņš man saka, bet kur tad ir tavs Dievs? Redzi tev notiek tā pat kā man. Kāpēc, bet tu tad čes mācīt, tu tad čes tuvāk Dievam? Man sēkam, brāli, man Dievs nekad nav solījis vieglu dzīvi. Viņš nekad nav man solījis pasargāt no visām grūtībām un nepatikšinām. Bet es zinu, ka viņš man ir līdzās šajās skumjās mēs varam piedzīvot viņu klātbūtni. Šajās skumjās mēs neesam izmisuši, ka nu ir beigas un, un nekam vairs nav jēgas. Mēs varam paļauties. Un, un tas, tas viņu kaut kādā ziņā sadusmoja, bet es varēju redzēt, ka tas viņam arī viņu uzrunāja, jo viņš redz, ka, ka Ne tikai tas, ka mums tagad viss būs labi un viss būs kārtībā, bet ka tieši ejojot cauri dažādiem izaicinājumiem, ka Dieva klātbūtne tajā ir, ka mēs iepazīstam Dievu, mēs redzam Dievu, caur to mēs kļūstam stiprāki, caur to mēs kļūstam gudrāki, caur to mēs kļūstam pieredzējušāki, mēs varam līdzi uz citiem cilvēkiem, kuriem arī tā ir bijis. Es nezinu, kāds ir Dieva nodoms katrai konkrētai situācijai, katrai traģēdijai un nelaimēji, bet es zinu, ka mēs varam sastapt Dievu arītējās grūtības un arī tajās lietās, kur lieks Dievs neatbildē vai Dievs pieļāva traģēdiju un, un, un reizēm tās liecības pat ir nozīmīgākas un, un spēcīgākas nekā tās, kur mums viss labi izdodas. Un ir gan viens gan otrs, paldies Dievam. Nav tā, ka mēs tikai ciešam un viss ir grūti, bet uh, Dievu mēs redzam gan tajā labajā un skaistajā, gan Dievs mēs piedzīvojam arī tajā sarežģītajā.
1: Bet vai šādi gadījumi nav arī tie gadījumi, kas to ticību dažkārt arī karistiešiem iz šauba kaut kādā veidā, nu, respektīvi, notiek vienkārši apvainošanās uz Dievu, nu, es tevi nesaprotu, es tev kalpoju, es cenšos, es esmu mācītājs, es visu daru, ko vien tu gribi, un, un, ka, par ko, nu, respektīvi, jo, tur pamatā arī liels aizvainojums un arī vilšanās.
0: Jā, protams, un es domāju, tas ir tāds liels ticīs pārbaudījums, kuram neviens brīvprātīgi droši vien negrib pieteikties un negribēt cauri, bet liels iedrošinājums ir dažādi Bībeles varoņi, kur ir gājuši cauri, kurus Dievs ir pamatīgi lietojis. Un, un kā praviec ēlī, kurš tik, tikko uzvarējis bāli praviešu un sakāves un uguns ir nākus no debesīm, un Dievs ir parādījis sevi kā varana un spēcīgi Dievu, un jau tulīt pāris vienas vēlāk. Mēs lasām, ka viņš ir izmises, iekritis depresijā, viņš saka, es esmu vienīgais palicis, es gribu mirt. Ja, um, kad um, ir, ir, ir dažādi, um, dažādi tie stāsti un dažādi pārbaudījumi, un uh, tas um, nu, šaubas vai, 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 vai tas, tas ir tikai, es domāju, cilvēciski. Un Dievs nebaidās no mūsu cilvēciskuma. Viņš mūs ir radījis Viņš mums ar emocijām, ar sajūtām. Viņš labi apzinās, ka mēs nezinām visu tā, kā viņš to zina. Viņš labi apzinās, ka mēs neesam pilnīgi, ka mēs neesam perfekti, ka mēs ā, nevaram visu izdarīt ā, vienmēr tieši tā, kā to vajadzētu. Un Dievs nebaidās no šīm emocijām. Ja mēs lesam psalmus, Tad šī grāmata ir pilna ar cilvēkiem, kur ir vīlušies, kur ir dusmīgi, kur ir, ir sāpināti, kur ir liekās pazuduši, un, un tas ir liels iedrošinājums. Mēs saprotam, ka kad tā ir tā mūsu cilvēka reakcija, jo mēs jau redzam tikai ar savām acīm. Mēs redzam tikai to, ko mēs varam ieraudzīt savā dzīvē un izanalizēt varbūt no savas pieredzes vai no citu cilvēku stāstiem. Bet Dievs redz, viņš redz to kopējo bildi. Viņš redz gan to, kas priekšā, gan to, kas aiz muguras, gan to, kas iekšā, gan to, kas ārā. Un, un tāpēc Dievs nebaidās no tām mūsu cilvēciskajām emocijām. Jautājums ir tad, kur, kur tā krīze mūs ved, kā mēs viņai ejam cauri, kur tā šaubas uh, mūs virze. Tas, droši vien, ir tas svarīgākais jautājums, ko tu tādos brīžos uzdot. Šaubas, tas ir bīstams
1: stāvoklis, principā?
0: Tas ir, es nezinu, vai bīstams, es teiktu, ir izskants, bet, bet reizēm absolūti nepieciešams. Kādās situācija? Um, jo, jo bīstams, es teiktu, ir stāvogus, tad, kad tev šauba nav, tu neuzdod jautājumus, tu par visu esi pārliecināts. Tas ir bīstams, jo tad tu vairs nemeklē atbildes. Tad tu liekās, ka tu visu zini, un ja mēs padomājam par to, cik cilvēks ir ierobežots un maz, salīdzinot ar to, ar to, cik ir liels dievs, un ja cilvēks jūtas, ka viņš visu zina, un ka viņš visu var, un ka viņam ir ticība, kas... kas kalnas var gāst. Ir, kalnas var gāst tad liekas, mīļais draugs, tu neesi sapratis, dievam noteikti ir vēl kaut kas, ko tu nezini, kaut ko, ko tu neesi redzējis. Un līdz ar to, man liekas, ka tāda pilnīga akla pārliecība ir bīstamāka nekā šaubas. Šaubas, bet šaubas ir, man liekas, ir tāds divas šaubas, ko mēs redzam bībalē. Vienas ir tādas šaubas, kas varbūt ir, nu, moderni tagad ir visu apšaubīti. Ja, tas, tas gan nav 21. gadsimta trends, tas ir iepriekšējos gadsimtos jau radies, kā tāds uh, skepticisms, ka nu, mēs esam pārliecini tikai par to, ko mēs varam sataustīt, sagaršot. Un, un arī tad <laughs> mēs varam uh, tikt pievilt, mūsu redzi varbūt tikt pievilt un tā tālāk. Bet uh, mēs vispār arī apšaubam. Un tas ir tāds. Un, un tad mēs pieejam lietām, mēs pat negribam iedziļināties, mums pat nav tāda īsta zinkāra. Mēs vienkārši visu apšaubam, jo, jo, jo tas ir tāds Un tad ir šaubas, kuras tiešām meklē, kuras grib uzzināt, kuras ilgojās saprast. Un šīs šaubas, man liekas, ir uh, ir svētīgas šaubas. Um, kad Jēzus nonāca ar saviem trim mācīkļiem no apskaidrošanas kalnu, tur bija kāds tēvs, kur bērns bija slims, un mācīkļi mēģināja izdzīt šo dēmonu un dziedināt šo bērnu, un to nevarēja. Un šis tēvs saka, mācītāji, rabi, ja, ja tu vari, ja tu spēji, lūdzu dziedinu, viņš saka, kas saki, ja tas spēj, daudz varāt tas, kurš tu šaubies, ja daudz varāt tas, kurš kurš tic un paļaujās. Lūk, un viņš lūk. sauc ārā, bet viņš saucs ārā, viņš saka, es ticu, es tics, palīdz manai neticībai. Viņa sirds bija patiesa, viņš vēlējās piedzīvot Dievu. Tas nebija tikai tāds stils vai tāda nostāja, viņš vēļojas piedzīvot Dievu. Un ko, ko Jēzus darī. Viņš neteic, tavā ticība ir par mazu piedod atnāc vēlāk. Viņš viņu ziedinā. Ja, un un tā ir tā Dieva žēlstība, liekas, kur mums ir labi cilvēkiem apzināties to savu stāvokli, kur mums ir labi apzināties to savu mirstību, to savu to, ka mēs nezinām visu, nespējam aptvert visu un nes to priekšā. Vēlreiz, maloneks, psalmi ir brīnišķīgi iedrošinošas grāmatas, kur lasīt, kur tādā dzejas, dziesmu veidā bi bibliski autori, varoņi, tādi ticības varoņi kā Dāvids, kurš cīnījās uzvarēja Goliātu, tāda varoņa viņu šaubās un viņi ir izmesoši, un viņi un ieraudzīt tajās šaubās to ceļu, kā Dievs viņus izvedam cauru, un, un, un kā Dievs apbalvo viņu meklējumus, kā Dievs viņiem parādās.
1: Bet neko glaimojuši mēs bīvulē par šaubām neatradīsim. Nu, tāds viens no vecās derības piemērs, vai ne, kad Abramam tiek paziņots Abrahamam sāra savos 90 gados dzemdējas dēlu, viņa tur tajā teltī ķiķina tā to tā ir viņas emocionālā izpausme. bet principā viņa ir absolūtās šaubās par to, ko viņa dzird. Nu, labi, Jēzus un situācija ar Pēteri, kad viņš tagad izkāp no laivas, grib staigāt pa ūdens viršmu un tiešām arī staigā, bet kādā brīdī viņš sāka šaubīties. Tajā brīdī viņš sāk grimt, kāpēc tu šaubies, tas ir... Tas jautājums, kas viņiem tiek uzdots, un arī Jēkab vēstulē, kas ir jaunā derība, mēs arī tikko lasījām, ka cilvēks, kurš šaubās, lai nedomā, ka viņš kaut ko saņems, jo viņa sirds ir dalīta. Nu, bet kur tā, lai mēs ņemam to nedalīto sirdi? Tad der tā lūkšana, ko jūs es tic, palīdz manai neticībai vai... Nu kā mums sasniegt to mērķi. Es
0: domāju, ka tā lūkšana noteikti dar manā dzīvē, viņš ir palīdzējis, bet uh, par Jēkaba vēstuli mazliet, maloneks cits stāsts, ir, bet uh, gan par to ārus piemēram, gan par Pēteri piemēram, maloneks mēs redzam brinščīgi tās uh, attiecības starp Dievu un cilvēku. Mēs redzam, ka Dieva standarts nemazinās. Viņš, uh, viņa standarts ir pilnīgi ticība, paļāvība, pārliecība, tas ir tas, ko viņš gribētu redzēt, tas ir tas, ko viņš meklē no cilvēka. Tajā pat laikā viņš nav naibs vai, vai tāds utopisks savos uzstādījumos cilvēkam, viņš ļoti labi zina. Nu, par cāru, vai tad mēs varam, vai tad mēs varam brīnīties, ka viņi devi, savos 99. gados nepaļāvās uz dievu, ka viņai var piedzimt bērns. Jā, nu, 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 skaidrs, ka tas ir, tam ir jābūt tādam brīnumam, kaut kam pārdabiskam, un, un es domāju, ka viens no mums tajā situācijā droši vien ka šaubītos. Tāpat arī Pēters, nu, Mēs jau latviešu staigājam pūdinu ziemā, kad ir kārtīgi uzsalis, <laughs> bet tas laikam ir vienīgais, kad mēs to varam darīt. Uh, bet par Pēteri, ja viņš tomēr no tās laivas izkāpa, viņš jau teica, kungs, ja tu tas esi, tas parāda to, ka viņš nebija pārliecināts, ka tas ir Dievs, kas uz viņu runā. Viņš saka, ja tu tas esi, un viņam Jēzus atbildēja, kāp. Ja tu tas esi lietas manas viņš saka, un Pēters, ko viņš, viņš izkāpa. Tas nozīmē, viņam bija šaubas, un tomēr viņam bija tā paļāvība, viņš bija gatavs to darīt. Par Abrahamu un Sāru arī viņiem bija šaubas, un tomēr viņi bija gatavs to darīt, viņš bija gatavs iet, viņa nebija tā aklā pārliecība, ka jā, nu tagad uz priekšu, un mēs redzam, ka Dievs to cilvēka nepilnību, tās cilvēku šaubus un to, ka neskatoties uz to, Dievs darbojās un Dievs iet uz priekšu, un Ābrahams un sāri ir mūsu ticības tēvi, Pēteris ir klins, kuru Jēzus izvēlas celt savu draudzi, tas man dod lielu cerību, ka arī manām šaubām Dieva klātbūtnē un lūkšanā ir vieta, un ka Dievas saprot man šaubas. Un, un ja vien es to neizmantoju kā tādu attaisnojumu, lai, lai kaut ko nedarītu vai nepaļautos uz Dievu, tad es ticu, ka Dievs savā arī uz tādām lūkšanām atbild.
1: Ļoti bieži, Man ir jāatgriežas pie vienu un tā pašu panta bībalē, kas ir Marka evaņģēlijā, un tur ir sacīts, pirms jūs dievam ko lūdzat, ticiet, ka tas jums jau ir, tad tas jums notiks." Godīgi sakot, es citur neesu atradusi, varbūt esmu slikt meklējusi šādus vārdus, bet Tur ir kaut kas pārdabisks, Tas nozīmē, ka tev jau, sacīsim tā, savā sirdī tas ir jāsaņem, jāmaterializē, pirms tu to realitātē esi saņēmis. Ko jūs sacītu par to? Ļoti um. gribas pie šiem vārdiem pieķerties, jo tas nozīmē pašam arī kārtīgi pastrādāt, varbūt pat vizualizēt kaut kādā veidā.
0: Um, jā, um, ļoti gribu šiem vārdiem pieķerties, bet um, ir arī citā vietā, kur saka, ka jums nav, jo jūs nelūdzat un, un jūs lūdzat, bet nedabūt jo ļaunām sirdīm lūdzat. Un um, man liekas, ka tā, tā atslēga, ja mēs domājam par lūkšanu, un, un ticību ir, ka Jēzus māc mums lūgt viņu vārdā. Visu, ko jūs lūksēt manā vārdā, to tēvs jums dos. Un, tad, un, un no tā patiesībā ir radies arī šī tradīcija, ka mēs lūkšanu noslēdzam sakot Jēzus Kristus vārdām.
1: Un tomēr nevienmēr notiek.
0: Un tomēr vienmēr nokrīt, tāpēc, ka nevis tāpēc, ka mēs vienkārši paslidām Jēzus Kristus vārdā, bet ko nozīmē lūgt Jēzus vārdā? Tas nozīmē lūgt ar Jēzus autoritāti. Nevis vienkārši pielikt klāt Jēzus vārdā, bet, bet lūgt tāpēc, ka Jēzus ir nomirs par mums. Ka mēs nākam pie Dieva nevis ar savu gudrību, ar savu ticību, ar savu spēku, ar savu pārliecību, un tagad, Dievs, tāpēc, ka man ir liela ticība, tev man ir jādod, tu esi sprukās, jo man ir tāda ticība, Dievs, es tevi apspēlēju šajā spēlē, un tev man ir jāatbild, bet, ka mēs nākam, saka, Dievs, es esmu pelnījis sodu par saviem grēkiem, es esmu pelnījis būt nošķirts no tevis, grēka algi ir nāve, tas ir tas, kas ir manā dzīvā. bet Jēzus Kristus vārdā, es nāku pie tevis. Tāpēc, ka Jēzus ir nomirs par man tā patiesībā ir daudz daudz dziļāka doma, kā vienkārši formula Jēzus Kristus vārdā. Un tas, ko mēs lūdzam Jēzus vārdā, nozīmē, ka mēs lūdzam viņa autoritātē, mēs nozīmē, ka mēs lūdzam viņu, gribu to, ko viņš mums dod, to, ko viņš gribētu mums dot. To, ko mēs lūgsim Jēzus vārdā, to, kas saskan ar to, ko Jēzus grib darīt, Tāpēc arī tad, kad Jēzus māc lūgt mācekļus, viņš vispirms māc lūgt: "Mūz debesīs, lai to tavs vārds. Tavs prāts, lai notiek, tava griba, lai notiek, tava valstība nāk. Jā, un mēs bieži vien lūkšana domājam kā tādu instrumentu, kā tādu formulu, kad mēs, nu, ja mēs pareizi pateiksim, un ja mēs iekšēji pareizi domāsim un jutīsimies, nu, tad Dievam ir jāatbildi, jo mēs taču visu daram pareizi. Bet, man liekas, ka Dieva valstība vispār ļoti maz strādā tādos virzienos pareizi un nepareizi. Dieva formulās? Formulās, viņi nestrādā formulās, Dieva valstība strādā attiecībās. Un tāpēc arī tā ticība patiesībā ir attiecības, uzticēšanās. Lallībi arī, tā ir tas ir attiecības, tā ir derība, un tas ir attiecības, es, es palikšu ar tevi, es tevi uzticos, es 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 tev, ka tu mīlēsi man, ka tu par man rūpēsies, ka tu būsi man uzticams, tāpat arī attiecības ir ar dievu. Tā ticība ir, ir attiecības, nevis formula. Un tad, es domāju, arī tā mūsu lūkšana dzīve, viņi mainās. Tā mūsu uztver par to, kam būtu jānotiek, tā mūs par to, kāda ir ticības loma, mūsu dzīvē arī mainās. Ka tā ir tā palīdz mums iepazīt Dievu, tā palīdz mums dzīvot saskaņā ar viņu, grib, tā palīdz mums viņam tuvoties. Un, un es domāju, ka tad arī mainās tas, kā mēs lūdzam un ko mēs no Dieva sagaidām.
1: Jā, tā tad atslēgu vārds ir attiecības. Vispār man bija kāds neparasts gadījums. Man vajadzēja nomaksāt rēķinu, pirms gada, diviem Un es nezināju, kā to izdarīt, bija jāsats kāds rēķins, un es nezināju, kā to izdarīt, un tas bija otrās lieldienas, un es sētēju paznīcā, un pēkšņi atnāca šī pārliecība, ka divs to nokārtos. Un tad, kad es izgāju ārā, man vienīgas jautājums bija, interesanti, kā tu to izdarīsi? Man pat nebija šaubas, ka viņš to izdarīs, man bija zinkārība, bet kā viņš to paveiks? Un tiešām tas bija divi divi jautājums, un viņš to paveica. Bet tas ir, nu kā lai saka, tā nav ikdienas praksa, tad jau mēs pa pusē dzīvot kā paradīzē, ka mums tikai vajadzētu uzsists knipi vai nē, un lietas notiek. Mm -hmm. Bet ir tādas neparastas pieredzes acīm redzot, kuras izriet no attiecībām. Un tad, kad tu to piedzīvo, šīs attiecības ar Dievu vēl jau vairāk mainās, jo tu piedzīvo, ka tu esi saskāries ar dzīvo Dievu. Kad tiešām viņš redz, kad tiešām mm. viņš dzird, kad tiešām tas viss ir pa īstam. Un tas pa īstam, tas ir kaut kas farens. Bet, nu...
0: Jā, jā un Bet domāju, varbūt, ka...
1: pirms tam gadu tu vienkārši dzīvo tagad tūkstnesītu, mm. tu tikai nepiedzīvo neko. Nu,
0: kā tas nu, ir? Nu, jā, un, un tajā tūkstnesītā mūsu ticība tiek tiek pārbaudīta. Un rūdīta. Jā, kad mēs varī, mēs gribam, lai mums cilvēki uzticās ne tikai tad, kad mēs visu laiku esam klāt un, un viņiem visu laiku atgādinam, ka viss ir kārtībā, bet Teiksim, par bērniem domājot. Mēs gribam, lai viņi tomēr pieaug un kļūst patstāvīgi. Ja, dievs arī uz mums skatās, šo, ka viņš, es gribu, lai tu uzticies man, lai tad, tad ilgāki periodi, un, un cilvēks tie ir īsāka periodi. Bet tā, es daudz, kopš es sapracējos, es daudz mācos par to, man liekas, kā dievs kā attiecības strādāja. Mēs ar sievu arī, mēs dzīvojam ikdienā kopā, mums ir bērni, trauki, netīras mājas, vispārējais, un tas, tas ir tas, kur kur mēs praktizējam to savu nodošanos viens otram, ka mēs rūpējamies. Un tad ir tādi brīži, kā nedēļas nogalas kādā atpūtas namā, kādi randiņi, kādi aizraujoši ceļojumi, kādi piedzīvojumi, kas atkal uzlādē un iedvesmo un tad atkal ir tāda darba nedēļa un, un, un tās darba lietas. Un, un līdzīgi līdzīga Dievu ir, kad, kad viņš mums dod tos, tos nu, tādas ticības vitamīns, tur tām lietām, kad mēs piedzīvojam, ka viņš pārdabiski mūsu dzīvē strādā, vai vai, vai liekas, nu, pat, pat racionāli loģiski, bet nu tu redzi, ka Dievs tiem. Un tad ir lietas, kur, kur viņš sagaida no mums arī to iesaisti. Kāpēc Dievs tā dara es nezinu. Kāpēc Jā. viņš tik ļoti tam cilvēkam uzticās, kāpēc viņš izvēlējās arī, teiksim, Pēteri un pārējous apustuļus, kas acīm redzot nebija pilnīgi, <laughs> ja, ideāls bet viņš viņus ir izvēlējies, viņš mūs kā kristiešus ir izvēlējies. Un, un viņš mums uzticās, un viņš mums dod uzdevumu un atbildību, un viņš sagaida no mums, ka mēs to iesim un darīsim. Un tad ik pa brīdim viņš paverto to priekškaru, kur mēs ieraugam to viņu lielo, lielo mīlestību un lielo varenību. Un, nu, ka
1: viss ir pa īstam. Nu, ka viss
0: ir īstams, un, un mēs ieraugam to, to, to gar, garu pasauli, kurā Dievs valda un, un strādā. Un mēs tā kā nedaudz uzpildamies, mēs iedvesmojamies, mēs varam nedaudz atpūsties, jo Dievs... Un, tā, un tad viņš saka, bet tagad atkal tava kārta Eji un dari, un, un Jēzus to rādīja ar saviem mācakļiem. Bija brīži, kur Jēzus rādīja brīnumus un darīja. Un tad, viņš teica, tad bija brīži, kur viņš teica, bet jūs dariet. Tad, kad viņš pārēdināja 5 tūkstoši, ko viņš teica? Viņš saka, mācekļi dodiet jūs viņiem ēst.
1: Jā. jā. Vēl mums ir jāpieskaras, ka es nu, jau jāsaka īsi mūsu neparezījām priekšstatīm par Dievu. Es patīju, ka... Tas, kā mēs dzīvojam, tur jūs tur uzskaitījāt veselu virkni ar dažādām mūsu nepilnībām, kas izriet no tā, kāpēc mēs viņus praktizējam, nu, skaudība, dusmas, nenovīdība, naids, nu, jebkas, mm -hmm. kas nav pēc dieva mīlestības, ka dēļ mūsu neparas, nepareizā priekštata par Dievu. Kas ir tas nepareizais priekštats?
0: Jā, ja, mēs skatāmies, ka kas tad ir tas mūsu pretinieks šajā dzīvē, kas vēlas to mūsu ticību takā apslāpēt un, un tas ir velns. Un velns, viņš ir, viņš par zemu, bet tajā laikā viņš ir ļoti paredzams, viņa metodes nav mainījušās kopš pirmās pirmās kārdināšanas, ko mēs redzam pirmo mūsu grāmatā. Un, un tā viņa taktika ir, velns ir saukts par melu tēvu. Ja, mēs reizēm domājam, ka viņš tur tāds varbūt pārdubiski būt, ne ar kaut kādu dakšu vai, vai Nā, kaut kādu briesmīgu tur izskata vai kā, bet patiesībā tas, kā viņš mūsu dzīvē ikdienā strādāja tieši caur šiem meliem, viņš mūs kārdina melojot, viņš kārdināja Ādamu un Ievu melojot, viņš kārdināja Jēzu tūkstnesī melojot viņš kārdināja apstaļu darbos Ananju, un sievu jau melot draudzē par, par nevis, ir tas, ka viņa nedēl, bet tas, ka viņa meloja. Un mēla ir tā, tā viņa būtība. Un kas tad ir mēla? Viņš, viņš sagroza patiesību par Dievu. ādam un Ieva, viņš saka, bet vai tiešām Dievs tā teica? Un viņš saka, bet Dievs kaut ko slēp no tevis. Jā. Un tad, kad mēs grēkojam, mēs esam noticējuši kādiem mēliem par Dievu. Un piemēram, tāds pavisam, tiksim, tāds triviāls piemēram, bet ja mēs zogam, Ja mēs zogam, mēs neticam, ka Dievs par mums parūpēsies. Mēs neticam, ka Dievs ir varens par mums parūpēties, ka viņš spēja parūpēties. Mēs neticam, ka viņš ir labs, ka viņš grib parūpēties, kā viņš ir solījis par saviem bērniem. Un tāpēc mēs zogam, mēs krāpjamies, jo mēs neticam. Vai arī mēs melojam kādam cilvēkiem, jo mēs gribam izskatīties labāk, un mēs negribam sabojāt iespaidu. Tad mēs neticam, ka Dievs ir svarīgāks nekā cilvēku viedoklis par mums. Mēs noticam meliem, ka mums ir jāizpatīk cilvēkiem, ka mums ir jārada kaut kāda fasāda, mums ir jāizlaikas labākiem, nekā mēs patiesībā esam, bet pēc jau mums jāizpatīk Dievam. Un Dievs ir teicis runājiet patiesību. Dievs ir, Dievs ir patiesības Dievs. Un katrs tās mūsu rīcības slēpjas meli par Dievu. Un tas ir, man liekas, tāds priekšmānis, tas bija tāds savā ziņā ļoti... Um, Ļoti, ļoti veselīgs un dziedinošs tāds ieskats un atklājums, kad es sāku skatīties uz grēku tādā veidā. Jo citādi lifts tam būtu, nu, ta kā jaunā gada apņemšanās, man jādar labāk, man vajag vingrot, man vajag ēst veselīgāk, man vajag lasīt Bībeli vairāk. Nu tāds, ka es ar to savu apņemmi un ticību tagad darīšu pareizi. Un kļūš labāk. Un kļūšu labāk, bet mēs jau neviens nespējam kļūt labāks savas <laughs> ne tikai Dieva darbs mūsos un, un tas, kas mums ir jādara, bet es, bet es kas ir man uzskats par Dievu, ko es par Dievu. Un tad, kad es grēkoju, tad man jāskat, kas ir tie meli, kuriem es esmu noticējis, kas ir tas nepareizais priekštats, um, ko es esmu pieņēmis, un, un man jāizgaismo sava dzīve ar patiesību. Ja patiesību darīs jūs brīvus, Dievs vārts saka, ja, un, un tādā veidā mēs tiekam brīvi, mums vairs nevajag censties, 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 bet izgaismojot to, tas sāk augt mūsos. Mēs redzam patiesi, mēs saprotam, man, man nevajag zakt. Dievas taču par man rūpēs, man nevajag zakt. Man nevajag melot, man nevajag izlikties, man nevajag to un to darīt, jo Dievs ir pāri visam, un tādā veidā mēs, savā ziņā, mēs strādājam pie tās ticības, mēs izgaismo viņu ar patiesību.
1: Nu, tas ir tā apusēji, tas ir arī tāpat par jebkuru citu lietu, par skaudību, par skopumu, par jebko. E, Tiklīdz kā mēs pamainam to attieksmi, tā mēs piedzīvojam Dievu svētību. Kamēr mēs nesakojam kaut kādiem no viņa principiem, tikmēr mēs cenšamies paši kaut ko uzlabot, acīm redzot tā tas ir.
0: Jā, jā, un Dievs ir, es saku, es nezinu, ka pēc man tas vienmēr, tas tāds jautājums, ko cilvēks saka, ja, ja es varēšu, es uzdošu Dievu, nu kāpēc viņš tam cilvēkam tik ļoti uzticās? Ja kāpēc viņš mums ir radījis ar tik lielām izvēles iespējām, bet kaut kā Dievs ir izvēlējies to sadarbību ar cilvēku. Kad, kad ir tas viņa darbs, ko viņš dara pārdabiski ar savu svēto garu un, un ar savu mūsu dzīvē, un tad ir tas, ko mēs varam darīt, kā mēs varam viņam atbildēt uz to, ko viņš dar, kā mēs varam ar, ar sevi strādāt, kā mēs varam sevi evaņģēlijā pasludināt un, un tā ir tā, tā, tā darbība, ko es domāju, ka Dievs arī vēlās. Viņš jau vēlās, viņš cilvēks radīts mīlestībām, viņš ir cilvēks radīts un lai cilvēks būtu attiecībās ar savu radītāju, viņš vēlās, lai mēs piesti viņu meklēt, lai mūs ir pamudinājums viņu meklēt. Un, un es domāju, ka Dievs par to ir gandarīts.
1: Jā, es esmu gandarīta par šo vakaru, par šo stundu, ko kopā esam pavadījuši, cerams, ka mūsu klausītājiem tas bija nodarīgi, paldies par šo kopā būšanu, es saku... Baptistu draudzes māju vieta mācītājiem Kārlim Kārkliņam. Paldies arī par minēto sprediķi. Varat paklausīties, ja jums būs laiks. Kopā jums šovakar bija Inta Zegneri, bet par skanējumu rūpējās Kristaps Eida. Vai jums ir svētīgi nākošā nedēļa?